0: Wir begrüßen alle empathiefähigen Lebensformen zur Folge 51 von Captain It's Wednesday, dem Podcast zu freier Software und freier Gesellschaft. In dieser Folge stellen wir die Frage nach eurer sozialen Gesundheit. Die Aufnahme wurde am 29. August 2023 von Joel Schotter und Ralf Hersel für euch erstellt. Hallo Joel. Hallo Ralf. Wie geht's dir? Wie war dein Tag heute?
1: Ja, anstrengend, wie immer beim Arbeiten, 5.40 Uhr aufstehen und dann 7 Uhr am auf der Arbeit sein. Aber geht schon, ich habe den Beruf ja ausgesucht.
0: Ja, bist du eine Stunde früher dran als ich. Aber mir ist 6.30 Uhr, außer ich habe Homeoffice, dann ist es eine Stunde später. <lacht> weil ja. ich habe eine Stunde Arbeitsweg und ja, ne, die spart man sich dann. Genau. Äh, ja, bevor wir ins Thema einsteigen, äh, kommen wir zu den Hausmitteilungen. Da gab es Feedback zu unseren Show Notes, die ja keine Show Notes sind. Ähm, normalerweise sind die Show Notes ja so eine Auflistung von Themen und äh, Links dazu, damit man da nachlesen kann, worauf sich die einzelnen Passagen beziehen. Das gibt es bei uns bisher in der Form nicht. Oder sagen wir mal so, seitdem wir Captain It's Wednesday machen, gibt es das nicht mehr äh, aus dem technischen Grund, weil alles außer der Aufnahme vollautomatisch produziert wird. Aber äh, wenn wir auf irgendwelche Links verweisen wollen, wäre es halt schon noch schön, wenn wir das machen könnten. Also in der letzten Folge, wo wir über 30 Jahre Debian gesprochen haben, hatte der Ferdinand auch einige Links erwähnt, die in den Show Notes erscheinen sollten, was sie natürlich dann nicht sind weil es nicht geht. Da diskutieren wir im Moment bei uns im Core-Team, wie wir äh, unsere Technik so ändern können, dass es trotzdem möglich ist, ohne äh, manuellen Aufwand, dass wir die Links da in diese Shownotes einfließen lassen können. Also wir sind dran, dauert vermutlich noch eine Weile. Ja und jetzt ist ja der August auch fast vorbei. Und deshalb ist es auch wieder an der Zeit, uns für eure Spenden zu bedanken. Und wir bedanken uns dieses Mal bei Till, Dirk, Thorsten, Michael, Alexander, Christopher, Volker, Ingmar, Michel, Florian, Rolf, Klaus-Dieter, Kurosch und allen Spendern, die uns über LiberaPay unterstützt haben. Herzlichen Dank dafür. Und äh, ja, die Spenden sind natürlich... Äh, nicht umsonst, ne? Spenden sind nie umsonst. Ne? <lacht> Jemand zahlt etwas. Aber was ich sagen will, ihr bekommt auch etwas dafür. Joel, es gibt wieder einen Wettbewerb.
1: Genau, ja, der September-Wettbewerb. Und das ist dieses Mal wieder was Einfaches. Also ein Schreibwettbewerb, man braucht nur ein interessantes Thema und eine Tastatur, um mitmachen zu können. Und schreiben kann jeder, entgegen der Behauptung von vielen, ich kann hier nicht schreiben. Schreiben kann jeder, man muss es nur wollen, wie bei allem. Und mitmachen können aber jetzt nur diejenigen, die keinen Artikel bisher bei GNU veröffentlicht haben, einfach damit auch solche eine wirkliche Chance bekommen, die sich neu für dieses Thema engagieren wollen bei uns oder in der Community. Und dann zum Gewinn, das Interessanteste eine Freedom Box und das ist eine Hardware-Software-Kombi eigentlich, quasi so ein äh, Rundum-Paket. -Rundum und das geht darum, Self-Hosting zu betreiben. Also da hat man dann eine Box, die ist so ähnlich wie ein Raspberry Pi. In einer äh, also in einem, wie sagt man dem? In einem Ge Hardcase quasi. Gehäuse. <lacht> Gehäuse, genau. Und wenn man die dann äh, aufsetzt und äh, betreibt, dann hat man ein, äh, eine Web-Oberfläche und da kann man dann verschiedenste Dienste hosten, so Matrix zum Beispiel oder eine eigene Suchmaschine und äh, auch weitere Dinge, viele Sachen. Und dann noch der Mitmachzeitraum äh, vom 1. Dezember bis zum 30. der Wettbewerb. Und am Freitag, dem 1. entscheidend dann pünktlich der Artikel dazu, wo dann nochmal alles genau detailliert erklärt wird, auch was man mit der Freedom Box so machen kann. Und was dann noch besonders ist, man kann mehrere Artikel einreichen und somit wird dann die äh, Anzahl der Gewinnchancen multipliziert. Also mit vier Artikeln hat man dann quasi vier Gewinnchancen, weil man vier Einträge in der Würfelbox hat. Und... Eben einreichen, das kennen die meisten schon über das Formular auf der Webseite. Und dann let's go, in die Tasten hauen, einreichen, aufstauben, gewinnen.
0: Ja. Ja, also eben, ich sag mal, der Hauptzweck ist ja jetzt nicht, da einen Preis zu gewinnen, das ist halt ein schöner Anreiz, sondern der eigentliche Zweck ist ja, die Community zu unterstützen, da genau. etwas zurückgeben ja. zu können. Und ich meine, das macht ja auch Spaß. Also wir haben ja, ich habe vorher nochmal nachgeguckt, in den drei Jahren oder ja, ja, fast dreieinhalb Jahren unseres Bestehens hatten wir 145 Autoren und Autorinnen, die dabei getragen haben. Viele davon sind leider auch Eintagsfliegen, manche bleiben dabei oder schreiben dann immer mal wieder. Ähm, ja, aber wir möchten euch einfach dazu motivieren, bei uns mitzumachen. Wir haben eine große Hörerschaft, eine große Leserschaft. Das heißt, wenn ihr etwas Interessantes findet, dann könnt ihr gewiss sein, dass das gut ankommt in der Community. Ja. Äh, genau, ich wollte noch irgendwas sagen zum Feedback. Ah ja, genau, wir sind ja immer noch in der Sommerpause ich weiß nicht, habt ihr vielleicht bemerkt, es erscheinen weniger Artikel als normalerweise, aber so mindestens einer oder zwei pro Tag. Und Mir ist aufgefallen, dass die Kommentare stark angewachsen sind. Ich weiß nicht, ob es an den interessanten Themen unserer Artikel liegt oder weil wir so wenig schreiben und sich die Kommentare dann auf einen Artikel pro Tag konzentrieren. Aber ich möchte mich auch nochmal herzlich bedanken für die Kommentare und äh, ja, 95% davon sind wertvolle Kommentare unter den Artikeln, die den Leser und Leserinnen dann auch was bringen. Und klar, es gibt auch irgendwie immer wieder Trollkommentare die wir dann nicht freischalten. Also wer sich wundert, dass der Kommentar nicht direkt unterm Artikel erscheint, das liegt daran, dass wir jeden Kommentar anschauen, um die Trolle rauszusortieren. Ja, das, Im Moment ist es ein bisschen langsamer, weil der Pol, der sich normalerweise um die Kommentare kümmert, der ist in Ferien, also ich habe jetzt in letzten Tagen viele Kommentare freigegeben. Schon? Äh, ich weiß gar nicht, guckt sonst noch jemand da drauf? Ja,
1: Moment? der Christian, aber von dem habe ich jetzt schon eine Weile nichts mehr gehört, kann sich ja mal melden. Nein, ich denke, er hat auch anderweitig viel zu tun und aber ja, wir schauen ja allen ein bisschen drüber, die mal sich zwischendurch einloggen und ich denke, das bekommen wir hin und Paul, wenn du das hörst, gute Ferien.
0: Ja, von mir auch. Ja, kommen wir zum Thema und äh, dieses Mal äh, haben wir kein technisches Thema, sondern wieder ein gesellschaftliches, ja, aber auch mit einem technischen Touch, das heißt KI-Freunde, wenn Chatbots zu Freunden werden. Joel, wie ist das bei dir? Hast du noch echte Freunde, bei denen du dich ausheulen kannst oder die dir zur Hilfe stehen, wenn es dir schlecht geht?
1: Ja, habe ich durchaus, abgesehen davon, dass ich halt viel online unterwegs bin. Ja, ich habe noch echte Freunde, aber wenn man halt äh, viel zu tun hat auch, dann sieht man die nicht so häufig, aber sie sind immer da. Und ich habe auch online <lacht> leider viel mehr fast Kontakt mit denen, aber es ist viel wert zu wissen, dass wenigstens eine echte Person dahinter steckt.
0: Mhm. Ja, und das ist bei dem, was wir heute besprechen, ähm nicht unbedingt so. Also es ist ein gesellschaftliches Phänomen, über das wir reden. Wir reden nicht über Technikverliebtheit. Es geht auch nicht um euren Raspberry Pi. Es geht auch nicht darum, ob ihr ein Fan des kde Desktops seid. Es geht um soziale Abhängigkeiten von virtuellen Erscheinungen. Also es geht um die KI-Freunde oder insbesondere die KI-Freundinnen. Da hat ein TikTok-User geschrieben, KI-Freundinnen werden schlimmer als Online-Pornografie. Und äh, der hat sich ähm, eine KI-Freundin, die Amorant heißt, äh, angelacht, ausgesucht, mit ihr gechattet. Also das ist das KI-Abbild einer Influencerin, die... Äh, Kaitlin Siragusa heißt und die hat gesagt, ja gut, ich mache hier die Influencerin und rede mit Leuten, warum soll ich meine Dienstleistung nicht in KI-Form abbilden und hat äh, eben die KI-Freundin Amorant kreiert. Und der TikTok-User, der äh, war davon begeistert, sagt, dass sich die Unterhaltung, sehr real anfühlen und was heißt begeistert, er war auch erschreckt, deshalb schlägt er vor, Gegenprogramme zu starten, um den Trend zu KI-Freundinnen zu unterbrechen. Und in dem Zusammenhang werden zwei Plattformen genannt, die eine heißt Replika und die andere heißt wie heißt sie? iGirl. Bei der Plattform Replika gibt es äh, zurzeit 10 Millionen Downloads und 250.000 zahlende User für KI-Freundinnen. Also, was heißt zahlen? Dort kann man zum Beispiel der Freundin ein neues Kleid spendieren gegen Echtgeld, versteht sich. Und diese Plattformen wie Replika oder iGirl verwenden die üblichen Free-to-Play-Tricks, ähm, wie zum Beispiel tägliche Boni, die man bekommt, wenn man sich einloggt, oder Ingame-Währungen, mit denen man neue Sachen für die Freundin kaufen kann. Und interessant ist, dass sich diese Plattformen in ihrem Marketing insbesondere an introvertierte Leute, an Menschenscheue oder an Personen wenden, die ihre Einsamkeit überwinden möchten. Joel, ist das eine Falle?
1: Für mich ganz klar. Ich habe jetzt das Problem nicht wirklich, dass ich äh, auf der Suche nach KI-Freunden äh, bin, aber in introvertierte und eher menschenscheue Personen, das werde ich jetzt auf mich anwenden. Aber ich denke mal, angenommen ich wäre sehr einsam, dann könnte das durchaus eine Falle sein, weil man muss sich ja überlegen, die Person also die KI antwortet sehr real. Also, und, und wir Menschen haben dann automatisch, wenn eine Person sich äh, eine Zuneigung zeigt, also auch die KI, ja, die, da können dann quasi auch Gefühle entstehen. Und wenn man dann so sagt, wenn das die Freundin dann so sagt, ja, ich hätte gerne dieses Kleid, so quasi, und man nimmt dann echtes Geld in die Hand, damit man der Freundin, die nicht existiert, ein nicht existentes Kleid kauft, <lacht> ja, das ist eine Falle, würde ich sagen.
0: Er ist noch in ja gut, wie geht denn das? Also, man sagt, also die KI-Freundin sagt: Ach, ich habe da so ein tolles Kleid gesehen äh, bei äh, Zalando oder so. Kauf mir das doch, okay. Nee, die sagt ja dann: Schick mir das Geld, damit ich das kaufen kann. Weil, wenn du es bei Zalando kaufst, dann weißt du ja gar nicht, wo du es hinschicken sollst.
1: Ich habe das nicht ausprobiert, aber ich, ich denke nicht. mal, so ungefähr wird es funktionieren.
0: Du hast noch andere Erfahrungen gemacht, gell, mit Chatbots als Kumpel.
1: Ja, also ich direkt nicht so sehr. Ich habe einfach viel auch mit ChatGPT gearbeitet, auch einfach äh, nicht nur, um das kennenzulernen, sondern halt einfach, weil ich <lacht> zugegebenermaßen ein bisschen faul bin bei gewissen Sachen, ähm, dann einfach schnell ChatGPT frage jetzt als Hauptplattform halt, weil es gibt zwar noch andere, aber das ist halt einfach, ich würde sagen, die populärste und auch beste im gewissen Sinne. Und da habe ich halt einfach gemerkt, die können wirklich sehr menschlich reagieren. Also ich sage zum Beispiel, ähm, erstelle mir 30 Hashtags für Instagram zu diesem, diesem Thema. Und dann kommen die Hashtags, aber ich habe gesagt, ich will, keine Hashtags mit das äh, Thema Blumen oder so. Und dann kommt ein Hashtag, äh, irgendwas mit Blumen und dann sage ich, hey, ich habe das nicht gewollt, dann entschuldigt sich die, die KI und sagt, hey, das tut mir leid, das habe ich übersehen. Was ja hinten und vorne nicht stimmt, weil übersehen kann ein Computer ja nicht was er liest, in dem Sinne. Also, auch bei anderen Dingen eben, eine Entschuldigung kommt dann immer oder eine, wie kann ich dir helfen oder wenn du noch Fragen hast, dann melde dich oder einfach jetzt im Frage-Antwort-Gespräch, ziemlich menschlich. Und dann, das ist mir zumindest auch so gegangen, so quasi, wenn man dann eine Frage stellt und eine Antwort bekommt, muss ich mich habe ich ja den gewissen Drang, mich zu bedanken. Aber das, das bringt ja nichts, weil die sagt, na, danke, habe ich gerne gemacht, aber das ist keine Person, die sich über ein Danke freut. Da hat man eine gewisse Bindung und man fühlt sich wie mit einem Gespräch mit einem Menschen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch der Trick dahinter. Ne? Also wenn genau, du jetzt ja. eine, eine normale Internetsuche über <lacht> DuckDuckGo oder äh, Microsoft Bing oder Google oder irgendwas verwendest, dann bekommst du ja ähm, bestenfalls äh, Fakten und Inhalte und Hinweise genau, geliefert, ja. die aber nicht in einer persönlichen Form präsentiert werden. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied.
1: Ja, und was halt auch noch dazu, gekommt, dazu kommt, ich sage jetzt mal, ich google irgendeinen Begriff, ich nee, nee, sage jetzt halt googeln, ähm, dann bekomme ich wahrscheinlich tausende Ergebnisse. Ich kann mir daraus ein Bild machen, aus verschiedenen Meinungen, aus verschiedenen Fakten und so weiter, also Fakten, aus verschiedenen Ansichten. Aber ich kann mir das selbst aussuchen. Wenn ich jetzt eine KI frage, dann bekomme ich eine Antwort und die ist ziemlich überzeugend, weil formulieren kann die KI sehr gut. Und dann quasi noch so mit einem Selbstvertrauen, also ich habe dir das jetzt mal dahin gelegt und schau mal, das ist so. Das kann eine Suchmaschine in dem Sinne nicht. Und dann kommt, bekommt man einfach eine Antwort, die tönt logisch, überzeugend, glaubt man. Hinterfragt es aber nicht. Und das würde ich jetzt sagen, ist quasi ein Selbstvertrauen der KI, aber ist natürlich einfach so vorprogrammiert. Und äh, ja, eben, man kann Chatbots alles fragen, und bekommt aber in der Regel eine Antwort. Bei Google hat man dann einfach verschiedene Quellen. Also Recherchieren an sich, das Können, verschiedene Quellen zu zitieren, sich ein Wissen anzueignen, das geht verloren, würde ich sagen. Oder wie siehst du das, worauf du recherchierst ja. viel?
0: Also ich benutze äh KIs, also gut, KI muss man ja immer wieder richtigstellen. Also wir reden ja nicht von der künstlichen Intelligenz, das ist halt so der ja, Umgangsbegriff oder der populäre Begriff, in dem seit letztem Jahr im November da ChatGPT ja. aufgepoppt ist oder hat sich halt KI äh, etabliert als Begriff. Was natürlich falsch ist, weil es ist halt keine Intelligenz, sondern eigentlich ist es eine statistische Auswertung über Large Language Models, die dir halt die wahrscheinlichsten Wörter aneinanderreihen. Aber egal, bleiben wir mal bei dem Begriff KI. Und ich finde, du hast vollkommen recht. Du hast halt bei normalen Ergebnissen in Suchmaschinen hast du... Quellen, weil die zeigen ja dann immer auf irgendwelche Internetseiten. Du hast die Vielzahl, also gut, wie weit das jetzt bei einer, oder sagen wir mal so, wir wissen alle, dass die Ergebnisse, die dir präsentiert werden in der Reihenfolge von Werbeeinkünften abhängen. Aber wir können ja auch mal eine andere Suchmaschine nehmen, MetaGear oder so die das weniger macht. Äh, ist aber egal, du hast einfach eine Auswahl. Meistens hast du ein paar Millionen Hits. Niemand liest über die erste Ergebnisse, die erste Seite der Suchergebnisse hinweg. Also ob das jetzt ein paar Millionen Hits sind auf deine Anfrage, spielt eigentlich gar keine Rolle. Nur die ersten 10 oder 20 spielen eine Rolle. Aber immerhin. Ähm, Du hast nicht diese Personifizierung einer KI und du hast die Auswahl. Und bei der KI hast du eben zwei Sachen, die das Ganze problematisch machen. Das Ganze kommt sehr persönlich und emotional und auf dich zugeschnitten daher. Und du hast eben nur ein Ergebnis. Und ja, also ich glaube, das ist eine, ziemlich große Gefahr, vor allen Dingen für Leute, die jetzt nicht technikaffin sind, die das einfach cool finden. Ähm, ja, sehe ich ein großes Problem drin.
1: Ja, genau. Und dann kommt jetzt Bing daher und baut einen Chatbot in die Suchmaschine ein. Und das ist auch ziemlich, äh, wie soll ich sagen, aufdringlich. Also ich habe mal auf einer Windows-Installation äh, den Edge-Browser aufgemacht und Bing ist dann natürlich vor äh, konfiguriert und dann erstes Pop-Up äh, Bing-Chatbot die das und dann äh, großes Icon äh, oben rechts von wegen Chatbot benutzen und so weiter und der funktioniert auch gut, der gibt auch Quellen an, tatsächlich aber das sind halt dann mehr so vier Quellen vielleicht, vielleicht auch nur zwei und die sind nicht sehr spezifisch teilweise und dann gibt es natürlich noch ein ganz anderes Level, wenn man eine App hat zum Beispiel jetzt einige kennen vielleicht Snapchat ich bin gar kein, gar kein Fan von der App das ist eine App die ist dafür ausgelegt, dass man mit Freunden quasi schreiben kann, also ein Messenger in dem Sinne aber man kann in erster Linie damit Bilder versenden von sich. Also quasi man macht ein Bild von sich und sendet das an einer gewissen Menschengruppe. Oder man schreibt etwas auf das Bild, dann quasi so ein Bild mit Text darin. Also Datenschutz einmal in die Tonne bitte. Und da ist jetzt vor einigen Monaten, schätze ich, da habe ich die App mal noch gehabt für kurze Zeit, oder genutzt, so muss ich sagen, mit einigen. Da ist dann plötzlich ein neuer Freund aufgetaucht in der Liste. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber so quasi deine KI. Und dann konnte man diesem Bot einen Namen geben, das Aussehen verändern und gewisse Dinge anpassen, wie, wie man mit dieser Person quasi kommunizieren möchte. Und man bringt diese Person auch nicht mehr aus der Liste.
0: War es denn klar, dass es ein Bot ist?
1: Ja, das ist schon klar ge gewesen, also Snapchat hat dann gesagt, so quasi, hey, wir haben dann eine neue Funktion, das ist jetzt dein persönlicher Begleiter und Freund die ganze Zeit, 24-7 ist der verfügbar quasi, du kannst mit dem ganz normal reden, du kannst dem auch Fotos von dir schicken und der antwortet dir darauf, ich habe es nicht probiert, aber es scheint zu funktionieren. Ähm und das ist halt dann, man schreibt wie exakt mit einer anderen Person, also man muss sich das vorstellen, man hat auf Matrix zum Beispiel einen Chat mit, wie ich jetzt einen mit Ralf habe, aber dahinter steckt eine KI, ich kann die alles fragen und sie antwortet genau wie ein Mensch. Nee, vielleicht nicht ganz so, äh, so äh, persönlich oder so menschlich, aber erschreckend. Ich habe sehr wenig damit ausprobiert, irgendwann habe ich gesagt, es reicht mir, ich brauche das nicht mehr auszuprobieren, das ist mir zu penetrant. Aber wenn man sich das überlegt, man hat eine App, die ist ausgelegt, dazu mit den Freunden zu kommunizieren, und diese App hat einen Chatbot integriert. Der ist immer da. Einen Freund den kannst du vielleicht nach zum Eins nicht schreiben, da kommst, bekommst du keine Antwort. Aber die KI, ja, die ist da. Die antwortet dir innerhalb von Sekunden. Das ist erschreckend.
0: Glaubst du denn, also eben deshalb habe ich gerade gefragt, ist es klar, dass es ein Bot ist? Und du hast gesagt, ja, das sieht man schon. Aber glaubst du, dass die Leute dann auch gerne vergessen wollen, dass es ein Bot ist, weil die Antworten so toll sind, weil die ständige Verfügbarkeit gegeben ist? Glaubst du, dass unterdrücken die Leute?
1: Ich könnte es mir vorstellen, gerade bei Personen, ja eben introvertierte Personen, vielleicht solche, die weniger Kontakte haben, dass auf jeden Fall, ich kenne jetzt aber keine Person, die das, diesen Chatbot nutzen, von daher ich kann es nicht wirklich einschätzen, aber für mich ist die KI schon sehr menschlich rübergekommen, schon sehr so, ich bin da, ich bin dein Freund, äh, du kannst mich alles fragen, ich habe dann auch gewisse Sachen gefragt, so allgemeine Sachen, und da ist halt auch eine gute Antwort darauf gekommen, also so wie jetzt bei JGPT vielleicht, ich weiß nicht, was dahinter genutzt wird, aber es ist schon sehr bindend, würde ich sagen, weil halt die persönliche Note da ist und man bekommt auch das Gefühl, hey, ich bin da, du kannst mir schreiben, ich antworte dir auch, so quasi. Also ich könnte mir vorstellen, dass passiert, dass man das vergessen will, ja.
0: Ich würde jetzt gerne mal ergründen, ob das ein allgemeiner gesellschaftlicher Trend ist. Und dazu habe ich bei uns hier im, im, in den Show Notes ein paar Beobachtungen aus meinem Leben aufgeschrieben. Und ich würde den Jules bitten, die zu kommentieren. Also ich fange mal an. Also wie gesagt, das sind alles wahre Beobachtungen. Vier Freundinnen sitzen im Kino nebeneinander, sprechen nicht miteinander, sondern unterhalten sich über WhatsApp miteinander. Also bevor der Film begonnen hat. Es ging also jetzt nicht darum, dass man andere Leute da jetzt nicht stören wollte. Was hältst du davon?
1: Wie soll ich das jetzt sagen? Ich verstehe das ein bisschen. Man sitzt da vielleicht noch mit anderen Leuten darum, die schon da sind, aber. Ob jetzt das wirklich so schlimm ist, wenn man normal miteinander spricht, also ich würde behaupten, im Bus oder Zug ist das ja ähnlich. Da kann man ja auch miteinander reden. Von daher, ja, es ist keine schöne Entdeckung. Also, und man es, kann ja, also so es geht ja auch langsamer. Und es ist so. Genau, genau.
0: Könnt ihr ja mal den Kopf nach rechts oder links drehen und mit den Freundinnen ja. so reden. Okay, aber es geht weiter. Habt ihr alle schon gesehen? Ein Paar sitzt im Restaurant. Ähm, sie sprechen nicht miteinander, sondern starren in ihre Handys. Hast du das auch schon mal beobachtet?
1: Abgesehen davon, dass ich selten im Restaurant sitze, ja, habe ich auch schon gesehen. Und ich denke mir dann immer so, wie wichtig ist einem der Partner denn eigentlich? Mhm. Man, man hat gerade Zeit, die man miteinander verwenden könnte und man nutzt die Zeit, wie man nicht miteinander wäre. Also ich finde das finde das schlimm.
0: Ja, es hat so was mit äh, Priorität in der Aufmerksamkeit genau. Genau. zu tun. Also anscheinend ist die Aufmerksamkeit, die das Handy, also damit meine ich jetzt natürlich Social Media, dieser dieser Anspruch ist größer als die Aufmerksamkeit der Partnerin oder des Partners. Ne? Ja, ja, genau. Okay, jetzt kommt noch einer. In einem Bus sitzt ein Verrückter, der aus dem Fenster statt in sein Handy guckt. Er wurde in die Psychiatrie eingewiesen. Also, sorry. <lacht> Ihr habt es vielleicht gesehen, das ist meine erweiterte Fassung eines Postillion-Witzes. Aber es ist ja schon was dran, ne? Wie erlebst du das, wenn du zur Arbeit fährst, wohl?
1: Ja, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs, aber wenn ich dann in die Schule fahre und dann im Bus und in der Bahn sitze, es gibt einige wenige, die rausschauen, aber das sind sehr, sehr wenige. Und ich gehöre leider oft nicht dazu.
0: Ja. Also ich höre Podcast. Das heißt, ich kann zwei Dinge konsumieren. Ich kann aus dem Fenster gucken und mir Podcasts anhören. Aber so diese Idee, ja man könnte ja auch mit den Leuten reden, die mit einem im Bus oder der Bahn sitzen. Ich glaube, das passiert äußerst selten, was ich schade finde.
1: Ja, das passiert sehr selten. Das mache ich quasi nie. Essen war, wenn ich jemanden kenne, aber mit einfach denen, die neben dran sitzen. Gut, die haben dann halt auch oft den, die Kopfhörer drin und sind am Handy. Dann willst du nicht so unhöflich sein und die ansprechen. Ne?
0: Genau, und dann habe ich die nächsten. Äh, Telefonate verursachen Unwohlsein. Also früher, also früher, ich jetzt, Ralf erzählt von vor dem Krieg, oder? Da hast du, da hast du halt irgendwo angerufen und hast, hast gesagt, Hallo Frau Meier, kann ich mit dem Fahrrad vorbeikommen, um mit dem Dirk zu spielen? Und dann hieß es, nee, der sitzt noch an seinen Hausaufgaben, komm in einer Stunde vorbei. Aber eben dieses Telefonieren verursacht Unwohlsein. Ich habe mich da auch schon angepasst. Also beispielsweise, wenn ich mit meinen Töchtern telefoniere, dann rufe ich die eigentlich nie direkt an, sondern mache über den Chat vorher einen Termin ab. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen Respekt äh, vor anderen Menschen, in diesem Fall meinen Töchtern, äh, weil ich ihnen ja nicht die Zeit aufdrängen will, in der ich mit ihnen sprechen äh, sprechen möchte. Bin ich jetzt ein Freak, Joel?
1: Ja, das, ich habe jetzt das selten, dass ich mit anderen einen Termin ausmache, dann rufe ich an. Aber das mit dem Schreiben, du kannst schnell anrufen, ja, das kommt durchaus vor, ja. Und ob jetzt das ein Freak sein ist oder nicht, Respekt ist schon nicht mehr normal, von daher. <lacht> Aber
0: ja, ja gut, das wäre ja jetzt ein übertriebener Respekt. Also normalerweise sagst du, ja komm hier, ich rufe da an und äh, ja. wenn die Person rangeht, geht sie ran, wenn sie nicht rangeht, geht sie nicht ran. Und dieser Respekt oder übertriebene Respekt wäre halt, bevor ich anrufe, äh, vereinbare ich einen Termin für den Anruf. Ne? Das ist halt so dieses Übersteigerte.
1: Ja, also mir geht es zwar schon auch so, wenn ich mit jemandem telefonieren muss, den ich jetzt nicht unbedingt so gut kenne, wie meine Familie, dann denke ich mir schon auch so, ja, gibt es nicht andere Möglichkeiten? Beispielsweise habe ich mit dem Fahrlehrer äh, Kontakt aufgenommen und ich hab, hatte eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer. Ich habe die E-Mail-Adresse genommen.
0: Mhm.
1: Per Anruf wäre das viel, viel schneller gegangen. Per E-Mail habe ich drei Tage gebraucht und einen Termin ausgemacht. Über so natürlich, aber das ist dann schon so, man telefoniert nicht so gerne, wenn man die andere Möglichkeit hat, teilweise.
0: Glaubst du, dass persönliche Kontakte zurückgehen und dass das Virtuelle für viele Leute angenehmer ist als das wahre Leben?
1: Ich denke, der gewisse Freiheit, man kann auch mal offline sein und schnell was anderes oder mit mehreren Personen gleichzeitig und halt standortunabhängig, ich glaube, das könnte schon darauf hinausführen, dass man und das beobachte ich auch, dass man weniger persönliche Kontakte hat, auch bei mir ist das so, ja. Mhm.
0: Absolut. Ja, uns interessiert natürlich, wie ihr darüber denkt, also könnt ihr das nachvollziehen, was wir hier besprochen haben, also meine Beobachtungen und Joels Beobachtungen, wie seht ihr das mit äh, Chatbots, mit KI-Freunden, KI-Freundinnen, findet ihr das eine Bereicherung oder eher strange? Ihr könnt uns das gerne schreiben, am besten in den Kommentaren unter dem Shownote-Artikel zu dieser Folge. Ja, so, damit sind wir auch schon durch. Die geplante Extension darüber, dass gottesfürchtige Menschen eher einer KI zusprechen, das schenken wir uns jetzt mal, machen wir vielleicht irgendwann mal, ist nämlich auch noch ein interessantes Thema. Aber soweit sind wir durch. Wie gesagt, euer Feedback ist uns wichtig. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt über Matrix, Mastodon oder per E-Mail. zu Gedanken zu dieser Podcast-Folge gerne in den Kommentaren zu den Shownotes. Und ja, wie gesagt, am Freitag verkünden wir dann unseren Schreibwettbewerb. Macht mit, ihr tut es für die Community und wenn ihr ein bisschen Glück habt, also die Chancen sind ja groß, könnt ihr auch unseren Preis gewinnen. Joel, letzte Worte von dir?
1: Ja, mitmachen und etwas für die Community tun, wie jetzt Podcasts schreiben, auch wenn kein Wettbewerb ist, mitmachen.
0: Genau. Also wir wünschen euch eine schöne Restwoche und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.